0: Сегодня у видео 5 уроков, которые мы можем поучиться у баптистов. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. История баптизма очень сложна и запутана. Нет конкретной даты, когда они появились, как, например, это с пятьдесятниками или какого-то служения, когда они произошли. Даже нету единой точки зрения, откуда произошли баптисты. Кто-то утверждает, что баптисты произошли от европейских баптистов которые появились в шестнадцатом веке другая точка зрения что она баптисты произошли от англиканских пуритан и сепаратистов англиканские сепаратисты это те которые протестовали против того чтобы христиане находились под руководством англиканской церкви они хотели отделиться поэтому их называли сепаратистами и вообще если читать сейчас историю баптизма то большинство историков придерживается точки зрения что, скорее всего, баптисты произошли именно в Англии от пуритан и сепаратистов. В Украине первые баптисты появились примерно в 1850 году в Херсонской губернии. Один из самых известных или родоначальник украинского баптизма был подросток Иван Онищенко. Вы знаете, очень много доктрин, практики в современной церкви мы принимаем как должную, что будто бы так было всегда. Но это не так. Есть некоторые вещи, некоторые доктрины которые принесли нам именно баптисты поэтому сегодня в этом видео 5 уроков которые мы можем взять у баптистов номер один очень важный урок который сегодня мы даже не задумываемся что может быть по-другому это водное крещение в зрелом Возрасте. Сегодня, я думаю, 80% всех протестантов принимают водное крещение в зрелом возрасте, но это было не всегда. Дело в том, что католическая церковь, православная церковь, они крестили только маленьких детей. Почему? Этому послужило учение Августина. Августин учил, что ребенок уже рождается с грехом Адама. Если его не крестить сразу, и вдруг он умрет, то он не пойдет на небеса. Поэтому детей начали крестить как можно быстрее. Интересно отметить, что э, в католических госпиталях, а в Америке примерно 15% всех госпиталей принадлежат католической церкви, там медсестра, э, она уполномочена э, католической церковью, если что, крестить детей. Например, если она видит, что ребенок умирает, то чтобы он не пошел в ад, она быстренько побежит и его крестит, крестит, пока он еще живой. И поэтому это учение было очень таким сильным, что никто не посмел даже подумать по-другому. Даже когда началась реформация, мартин лютер жан кальвин свинли они все продолжали крестить маленьких Детей. Только первые анабаптисты, а потом пуритане и английские сепаратисты начали крестить людей в зрелом возрасте, что называется кредобаптизм, крещение по вере. И сегодня в пятидесянческих, харизматических, баптистских церквях мы все имеем водное крещение в зрелом возрасте, и это благодаря тому, что однажды первые баптисты они принесли нам эту доктрину номер два очень важная важная доктрина которой мы можем поучиться которую мы взяли от баптистов это членство церкви не по рождению а по вере смотрите до этого в сотни лет можно сказать, тысячи лет ты принадлежал церкви в каком районе ты родился. Если человек рождался там, где доминировала католическая церковь, он автоматически принадлежал католической церкви. Его крестили через пять дней после рождения, и он сразу был частью церкви. Потом, когда начались первые протестанты, Мартин Лютер, Лютеранская церковь, Кальвинистская, было точно то же самое. Например, в Германии, если ты родился в Северной Германии, ты автоматически принадлежал к Литеранской церкви, если в Южной, католической. То есть твое, твоя локация географическая моментально тебе давала право на какую-то церковь. Где ты рождался, там ты и был. И членами становились тогда, не, не то, что как сейчас там объявляем вас членами церкви после водного крещения, все, теперь вы там э, в списках церкви. Нет, раньше только ты родился, были церковные книжки, тебя записали, и ты автоматически принадлежишь к церкви. А, ну, баптисты первые, кто начал проповедовать доктрину, что членами церкви не рождаются, а и добровольно человек должен это заявить. Я хочу верить Богу, я хочу стать членом церкви. То есть, это впервые стало быть до То есть в одной семье человек мог выбрать становиться членом церкви или становиться, не становиться вообще, или становиться какой-то другой. Раньше это было неслыхано на протяжении ну, тысячи лет, полторы тысячи лет. И баптисты впервые сказали, что членство это добровольное по желанию после того, как ты заключил завет с Богом. Номер три, очень важную доктрину, которую принесли баптисты, это церковная дисциплина. Очень спорная доктрина, я сейчас вернусь к тому, что сейчас мы ее практически не практикуем, но баптисты начали говорить, что если человек э, заключил завет с Богом, принял водное крещение, стал членом церкви, теперь его жизнь должна соответствовать обязательно Библии. Если человек принял водное крещение, был членом церкви, но продолжать грешить, например, ругаться матом, изменять жене, или разводился, или делал какие-то другие явные грехи, то собирали членское служение и снимали этого человека с членом церкви, или применяли разную, другую дисциплину. В некоторых церквях было две-три разных уровень наказания, но была церковная дисциплина. До этого ни у католиков, ни православных этого не было. То есть, ну, даже если мы знаем во многих православных церквях, ты живешь, как ты хочешь, главное, ты принял водное крещение, то, что там изменяешь жене, материшься, обманываешь. Это не играет роли. Баптисты, они впервые выдвинули это, что очень важно, чтобы была церковная дисциплина, чтобы люди боялись. Я вырос в традиционной пятидесятнической церкви, у нас тоже была церковная дисциплина. Если человек ввел нехристианский образ жизни, его ставили на дисциплину. В современном, в современных церквях, ну, скажем, сейчас, мега-церкви, баптистские, пятидесяльские, харизматические, в Америке, да, и в наших странах уже нету дисциплины. Я не слышал, чтобы там в мега-церкви Джоэла Остина, Рика Уоррена, того же баптиста, была дисциплина, или за того, кто-то следил, смотрел, когда в церкви 20 тысяч человек. Это, ну, наверное, почти нереально. Сегодня во многих церквях членство, оно больше номинально. Никто не знает, чем человек занимается. Во-вторых, сейчас уже... То, что сто лет назад считалось грехом сейчас не грех раньше там за развод снимали сейчас пастор может развестись и продолжать быть пастором церкви или там за измену мы мы знаем много пасторов которые изменили жене и дальше церковь ведут то сейчас уже снова мы как было раньше потом баптисты это дело восстановили и мы снова скатились назад, когда нету церковной дисциплины. Конечно, в некоторых церквях есть. В Украине, я знаю, там некоторые пятьдесятники, баптисты, возможно, некоторые церкви есть. Но я говорю, в общем, если брать в мире, то сейчас, к сожалению, я думаю, уже нету церковной дисциплины. Номер четыре. Интересный факт, что баптисты сделали. Пастор выбирается общиной. Скажем так, своего рода такая демократия. Это было неслыханно раньше у католиков пасто и священник местной церкви назначался кардиналами обязательно вертикаль власти это было назначение мы знаем даже покупали разные должности было много разного этого но но баптисты сказали что нет вот собирается церковь и голосует два человека за кого больше проголосовали тот и будет пастором это было неслыханная демократия в христианском мире у в первых, интересно отметить, что тоже не было голосования и не было назначения. Кого Бог выбирал через пророчество, кому были откровения, тот и становился пастором. Очень часто там пророчествовали, вот ты должен быть или ты должен быть, именно по откровению. Пятидесятники больше, вот, чтобы было пророчество, откровение. Католики там, и другие церкви, методисты и другие, они назначают вертикаль власти, а баптисты, демократия, голосуем. За кого проголосовали, тот и будет пастором. Кстати, эту модель сегодня взяли многие 50-нические церкви. Они тоже уже голосуют. Хотя раньше, если возьмете 80-100 лет назад, то 50-ники не голосовали. Не было голосования, кто будет пастором. У них была другая структура. И номер пять, интересная мысль из баптистов, которую мы можем взять. Это церковь и государство, они отделены друг от друга. Это тоже было неслыхано в католическом и протестантском мире в то время. Дело в том, что 500 лет назад даже протестантская церковь, там кальвинисты, лютеране, кальвинисты, скажем, в в Швейцарии, лютеране в Северной Европе автоматически были соединены с государством. Если вы посмотрите на многие храмы в Европе и протестантские, католические, они были построены даже не с помощью десятин или церкви, с помощью государства, потому что построить это все величие, но нужны были огромные деньги. Во многих странах было и даже сейчас есть некоторых европейских мало кто знает Называется церковный налог. Если ваша область, например, принадлежит лютеранам, то вы на работе платите церковный налог. Ходите в эту церковь или нет. А раньше ты обязан был ходить, и поэтому ты платил обязательный налог, который был на содержание священника, поддержка церкви и так далее. То есть государство и церковь поддерживали друг друга. Но это как бы хорошо, потому что сегодня многих... ну, Нету зданий, например, да, в наших многих церквях пошел в государство, тебе дали там пару миллионов, и ты построил здание. С другой стороны, минус этого всего, государство, когда оно датировало или давало деньги, оно всегда контролировало, кого поставить, что построить, какие проекты поддержать, какие отвергнуть. И священники постоянно бегали именно к представителям власти и решали эти вопросы. Мы знаем, что православная церковь до революции тоже, она была полностью интегрирована в государство. Оно все назначалось, все связывалось, все было как одно, но баптисты они первые, кто сказали мы хотим новую модель, чтобы государство не вмешивалось в наши дела и мы также независимо от государства мы полностью зависим от наших пожертвований, от десятин церкви и храмы будем строить за свой бюджет, но зато мы будем свободны Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы еще не подписаны на мой ТУП, обязательно подпишитесь, потому что здесь на канале, как вы видите, я поднимаю разные интересные темы. История церкви, доктрины, семья и отношения. Спасибо всем огромное, увидимся с вами в следующий раз.